0: Welkom bij Weet ik veel, de podcast waarin we de wereld beter proberen te begrijpen met de hulp van hele slimme mensen. Zoals vandaag toxicoloog Jan Tietgat. We zouden het over heel veel dingen in zijn vakgebied kunnen hebben, maar we hebben er eentje uit gekozen. Dat is cannabis. Radio E. Weet ik veel? Svens Spijbroek. Goedemiddag, we gaan het over uh, marihuana hebben en over cannabis en dat soort dingen. Met uh, toxicoloog Jan Tietgat. Goedemorgen. Goedemorgen, professor. Zullen we meteen met uh, persoonlijke bekentenissen beginnen? Heeft u ooit iets van dat soort dingen gebruikt? Nee, nee in alle eerlijkheid toch niet. Uh, ah ja, oei. Dus we, we zitten met een soort, soort maagd. Enfin, ik, ik zelf ook, ik heb het zelf ook nooit gedaan. Dan wordt het een beetje moeilijk om aan de bevolking uit te leggen hoe het zit. Maar ja, u heeft het wel bestudeerd als toxicoloog natuurlijk. Ja, dat uiteraard wel, ja. Ja.
1: Als we met cannabis beginnen, wat is dat precies? Wel, cannabis verwijst naar de Latijnse naam, de plant zelf. Hè. Je hebt uh, verschillende types. Cannabis sativa is de meest bekende. Maar je hebt ook cannabis indica, ruderalis. Maar meestal gaat het altijd over cannabis sativa. Ja. Nu, van die plant kan je dan het bekendste marihuana uh, be verkrijgen. En dat zijn dan vaak dus de gedroogde bloemtoppen, stengeltjes, blaadjes. En hoe meer aandeel bloemtoppen dat je hebt, hoe meer eigenlijk, ja, de krachtige werking in die marihuana aanwezig zal zijn. Wat is dan hashis? Hashis is meer het, het harsrijke product. De vrouwelijke bloeiwijze van die plant uh, produceert hars. Daar zit dan meer THC in en dat is wat kleverig. En dus komt meer voor als platen. Uh, wordt niet echt uh, gerookt als een joint bijvoorbeeld. Uh, wordt meer eigenlijk, ja, over grote afstanden vervoerd denk van Noord-Afrika Noord naar, naar Europa. En dat zijn dus echt brokken die kleverig zijn en hoger in THC-gehalte.
0: Ah ja, zo'n gedroogde plant, dat is zoals tabak, dat kan je gewoon drogen en dan
1: roken. Dat klopt. Ja. Um, hoe zit het met die hashis? Wel, die hashis kan je ook eigenlijk nadien wat drogen, verbrokkelen. En ja, met een waterpijp roken, onder verschillende vormen dampen. Uh, dus ja, ook ja, in essentie, de gebruikswijze verschilt niet veel van de hashis ofwel de marihuana. Oké, okay. u zei daarnet al THC, hè? die term is al gevallen. Dat is, uh, wacht, te tetrahydrocannabinol? Ja. Tetrahydrocannabinol. Ja. Ja,
0: dat is een, een stofje dat erin zit, een chemisch stofje. Hm. En dat is het, wat het verschil maakt, wat het effect heeft, of wat doet het precies?
1: Ja, dus uh, tetrahydrocannabinol, THC, is dus een fitocannabinoïde. Een, um, dat wil zeggen, dat is een cannabinoïde, een stofje van een grote familie die de plant maakt. En je hebt er tientallen. Die planten, net zoals ook de tabaksplant en de cocaplant, die maken niet één stofje. Die maken stofjes die behoren tot de cannabinoïden in dit geval. Maar die THC heeft als eigenschap dat het op een welbepaald eiwitje in de hersenen gaat inwerken en daar ja, een soort activatiereactie um, veroorzaken die we plezierig vinden, vandaar ook de verslaving, met, in geval van overdosis, een risico op psychose. En dat uh, eiwitje is bekend als de cannabisreceptor Um, en dat is echt uniek uh, om te binden aan die THC. Dus er zitten in onze hersenen receptoren
0: die maar... Enfin, dat is met sleutel en, en, en sleutelgat, hè? Zo, dat ja. idee altijd. Hè? En die passen alleen bij dat ene stofje dat uit die ene plant komt. Of zit dat nog in andere planten? ook
1: of wel? Wel, Dat kan je ook in andere planten vinden. En ook, interessant... Uh in ons eigen lichaam. Dus je hebt de fytocannabinoïden. Fyto verwijst naar een plant. Ja. Maar wat is nu het interessante medisch gesproken? We hebben ook eigen endocannabinoïden in ons lichaam die we aanmaken en die we deels ook uit de voeding betreffen. Bijvoorbeeld denk aan chocolade en de verslaving. Ja. Uh, stoffen ook gekend als anandamide. Naar farmacologie zit daar een, een heel mooie parallel in met een fytocannabinoïde uit de plant. En vandaar ook dat men zegt: ...ja, misschien medisch gesproken is het gebruik. Hè, onder strikte voorwaarden, van dus THC of ook de andere cannabinoïden, zoals CBD, wel verantwoord. Want die fytocannabinoïden uit de plant doen in principe hetzelfde als de endocannabinoïden die u en ik eigenlijk dagelijks in ons lichaam hebben. Wauw. Dus we kunnen onze eigen roesopwekkende middelen maken in ons eigen lichaam. Ja, dat is zo. Dat, dat kan je echt wel zeggen. Bekende stoffen, uh, zoals het anandamide, uh, zorgen daarvoor. Die geven een zekere rust en, en gevoel van, van. Onder toxicologen ja. bekende stoffen. <lacht> chocolade, zei u er net, hè? Ja. Daar zit anandamide in? Wel, stoffen die daar heel hard op trekken. Ja. En bijvoorbeeld ook men uh, relateert omega-3, omega-6 vetzuren, bijvoorbeeld in vis, ja. als stoffen die effectief kunnen. Uh, je kan zeggen, als, als voorloper of precursor beschouwd worden van dus die endocannabinoïden. En vandaar dat het gezond is om die te eten. Oké, okay, en hoeveel kilo maatjes haring moet ik dan eten voor ik high word? Wel, dat is misschien nooit bestudeerd Sorry geweest. Sorry voor de, hè, de woordspeling. Maar... Je moet, je moet eigenlijk alles scheikundig bekijken. Hè? Ons lichaam reageert op scheikunde, op moleculen, ja. en gaat zich dan niet afvragen, komt dit van een plant, komt dit van ons eigen, nee. komt dit van een verboden stof, of niet. Eigenlijk de Als dat stofje maar in die receptor past, exact, ja. krijg je een soort, wat is dat, in een genotcentrum op een of andere manier? Ja, dus de activatie van die cannabinoïde receptor in de hersenen door THC, ja. gaat een cascade van effecten um, uitlokken, waarvan ja, in overdosis dus zaken uh, dus zijn die je niet wil hebben, de nevenwerk de psychose. Ja. Maar bij een milde dosis ga je als het, leven het, als het ware het leven door de roze bril zien. Je gaat een combinatie hebben van rustgevende, dempende effecten. Een beetje in de richting van bijvoorbeeld morfine, maar niet zo sterk. Ja. Maar tegelijkertijd ook milde hallucinaties. Een beetje in de richting van LSD, maar daar ook weer minder sterk. En die combinatie... Een beetje demping, een beetje hallucinaties is blijkbaar erg gewild. Want dat kan dus een, een vorm van uh, antidepressivum zijn. Hè? Dus je hebt een, een druk leven, je wil een keer relaxeren, onstressen. En dan gaan mensen inderdaad een joint roken. Ja,
0: ik heb nog nooit een joint gerookt. We uh, zijn er ook niet van plan eigenlijk. Maar ik heb mij ook laten vertellen, als ik mijn eerste joint zou roken, dat die geen effect zou hebben. Dat je een minimum hoeveelheid van die THC moet binnen hebben in je hersenen voor het eigenlijk begint te werken.
1: Klopt dat? Wel, dat klopt eigenlijk niet. In de toxicologie is de dosis altijd het belangrijkste. Dosis sola, facit venerum. Het is de dosis die maakt of je een effect ziet positief of negatief. Als je tien liter water drinkt, ja. dan ga je ook dood. Klopt. Ja. En dus zelf een, een persoon die nog nooit THC heeft ingenomen of een joint gerookt, daar mag je van uitgaan dat die effectief wel duidelijk onder invloed zal zijn en ik zou zelf durven stellen meer dan iemand die daaraan gewend is of verslaafd is. Want ons lichaam probeert zich ook te beschermen tegen een chronische continue of intensieve blootstelling aan stofjes. Dat is de essentie van verslaving, waarom bijvoorbeeld een heroïnomaan altijd meer en meer nodig heeft. Datzelfde dan ook bij THC. Dus als je echt een verstokte dagelijkse chronische gebruiker bent, van, van veel joints te roken, ga je in essentie meer nodig hebben om eenzelfde effect ja, te bereiken. Dus het effect vlakt af. Het effect vlakt af. Ja, dus en dus omgekeerd komt het harder binnen als je het nog nooit gedaan hebt. Exact.
0: Um, we zijn hoe lang bezig? 20 minuten? We hebben al voldoende waarschuwingen gegeven? Ja, toch een aantal keer, hè? U zei er daarnet. Zullen we daar toch maar mee beginnen met? met de
1: gevaren, want die zijn er wel, hè? De gevaren zijn er zeker en vast. Um, het probleem nu is dat een gebruiker, jong uh, en oud, je weet niet eigenlijk wat je aangeboden krijgt. Hè? Dus meestal gaat het over een joint, hè? dat is de meest gebruikte vorm. Ja, die joint uh, kwalitatief... En kwantitatief, je hebt er het raden naar wat daarin zit. Als we kijken naar onze eigen analyses op, op vraag van het gerecht, dus justitie, dan zien we dat dat heel sterk kan variëren. Dus die THC-gehalte, dat gehalte kan gaan van een paar procent, maar soms de neder- en belgoïd, de strafste vormen, ja, dan praat je over 15, 18 procent. En als je dan beginnende gebruiker bent, bijvoorbeeld een scholier die zijn eerste joint is, heimelijk wil roken, ja. ja, dan mag je zeker zijn dat er toch wel psychoses zullen ontwikkelen uh, en dat is iets dat je niet wenst. Ah ja, dus het is een beetje alsof je een fles alcohol zou kopen en je weet
0: niet of er 5% of vijftig procent alcohol in zit.
1: Ja, ja. dus dat is dan het gehalte, maar het is nog erger dan dat, want je weet zelfs niet of het eigenlijk die, uh, die THC is die daarin zit. Um, en bij alcohol ja, als we een, fles, een flesje bier drinken of wijn, dan hebben we tenminste de garantie dat het ethanol is en niet de methanol waar we blind van worden. Dus ook alles wat op de markt verschijnt, je moet weten dat er echt rommel bij zit. En je hebt tegenwoordig ook synthetische cannabis die bestaat en dat zijn echt complexe moleculen waarvan de gebruiker eigenlijk niet goed weet. Is dat hier wel de THC waar ik kan op terugvallen? Dus zowel kwalitatief als kwantitatief heb je in de huidige maatschappij met de huidige regelgeving toch wel problemen. Ja, Weet je niet wat en, je koopt? Nee. En, en als ik de grens overga naar Nederland, is daar wel deftig geregeld. Een... Wel, algemeen gesproken kan je zeggen dat in, in landen waar een zekere regulering is, dat er inderdaad harm reduction is. Dus je kan dan eigenlijk het probleem beter, zeggen, benaderen. Wat niet wil zeggen dat het probleem weg is. Hè. We moeten ook niet naïef zijn. Maar door een vorm van reguleren kan je inderdaad de, de onbekende factoren die bij die cannabis uh, ja. aanwezig zijn, een beetje reduceren. Maar daar begint het dus met. Je weet eigenlijk niet wat je koopt. Nee. Het is alsof je een pil zou bestellen ja. van het internet en hopen dat het een geneesmiddel is. Maar... Klopt. En ook, niet te vergeten, uh, die cannabis bevat pesticiden hè, en zware metalen, soms bolletjes uh, um, glas die men daar toevoegt om eigenlijk het gewicht op te drijven. Nee. Dus de mensen moeten beseffen dat ze heel wat rommel mee oproken in het beste geval hoop ik dat ze daar niet ziek van worden ja? maar de gevaren zijn gewoon te groot glas en lood en dat soort dingen ja. pesticiden
0: dat neem ik aan, dat komt van de plantage van ergens uit een verland waar ze niet naar kijken
1: ja, maar, ja, maar ook, ook dus bacteriologisch, dus bepaalde planten, ja, als, als die slecht bewaard worden, vochtige omstandigheden, warme temperatuur je krijgt daar natuurlijk bacteriën die beginnen groeien, er kunnen ook virussen aanwezig zijn ja, dat wordt allemaal eigenlijk in een sigaret uh, gerold, als een joint gerookt. En men moet beseffen dat je naast die THC effectief heel wat andere potentieel gevaarlijke stoffen toch wel mee oprookt. Ja, maar er zijn wel eens mensen die beweren, het is minder gevaarlijk
0: of minder ongezond of verslavender dan roken... Ah, het wordt wel gerookt, samen met tabak natuurlijk. Dus ja. Ik neem aan dat de effecten nog groter zijn.
1: Ja, daar moeten we zeggen, vanaf het ogenblik dat je een natuurproduct rookt, of dat dat nu tabak is of cannabis, is het slecht. Het is het roken die maakt dat je aan verbranding doet van een proces, van een product. Ja. Die verbrandingsproducten kennen we als teer. Mm -hmm. En in die teer zitten echt heel duidelijk kankerverwekkende stoffen. Ja. Dus het, de vrees en de bezorgdheid naar kanker bij tabak en cannabis is niet zozeer die actieve moleculen nicotine of THC. Dat is eerder het roken Proces. Dus als we nu praten over zowel recreatief cannabisgebruik of medicinaal, dan is eigenlijk de eerste stelregel die je moet eigenlijk voor ogen houden. Rook het niet, maar denk aan een andere gebruiksvorm. Peros, denk aan een cake of denk aan een verstuiver. Dat is veel, veel gezonder. Ah ja, dus als je je kinderen van de joints wil afhalen, dan moet je je spacecake bakken als van de ouder... Dat zeg ik nu ook niet, dat zou wat kort door de bocht ja, zijn, maar strikt genomen is het gezonder dan roken. Dat, is, dat staat buiten kijf. Ja, maar het is veel moeilijker te doseren ook, hè, geloof ik. Het, ik
0: heb wel eens brave vrienden gehad die dachten we zullen voorzichtig met een spacecake beginnen en dat is ook behoorlijk vreemd uitgedraaid, omdat je dan helemaal totaal niet in de hand hebt wat je aan het doen bent.
1: Dat klopt, en een verklaring daarvoor is ook dat uw basisingrediënten, iedereen kokkerelt graag, maar als je basisingrediënten mm -hmm. ook weer met een vraagteken zijn, je koopt wat, laat ons zeggen, olie, cannabisolie, ja. en de, ja, de verkoper zegt, ja, dat is veilig, daar zit zoveel percent in. Ja. Je hebt op dit ogenblik het raden naar klopt dat wel? Het kan tien keer sterker zijn, en dan heb je natuurlijk een spacecake die voor beginnende uh, consumenten toch wel effectief, ja, duidelijk hallucinaties zal uh, geven. Ja,
0: goed. Los van alle veiligheid hè, teer en glas en lood en wat is er wat je allemaal nog mee binnenpakt, stel dat je een zuiver, proper natuurproduct hebt, goed gedoseerd, al wat je wil, wat zijn dan de effecten nog, als je er te veel van gebruikt, of...?
1: Wel, dan moet je kijken um, voor THC aan zich. Dat is uiteraard over vele jaren goed beschreven. Dat is een combinatie van dus een gedrags- en bewustzijnsonderdrukking, dus een dempend effect, maar tegelijkertijd ook het opwekken van milde hallucinaties. Dus je gaat het leven effectief door de roze bril zien, wat heel aangenaam is, en dat uw hersenen perciepen dat als een snoepje en je wilt inderdaad, ja, die vorm van verslaving, je wilt opnieuw gaan gebruiken. Het voordeel met uh, een klassieke cannabis een normale dosis, is dat je zelden of nooit een overdosis meemaakt met een acuut overlijden. En daarom zeg ik, cannabis... Ik praat het aan niemand aan uiteraard, maar het is ergens wel veiliger dan bijvoorbeeld cocaïne, speed of heroïne, want daar kan je effectief makkelijker een overdosis mee beleven en van sterven. Ah ja, oké. Okay. Dus vandaar dat het een stof heet waarschijnlijk.
0: Dat is absoluut ook weer correct. Je hebt een redelijke van, ja. kans om het te overleven. Ja. Ja, ja oké. Okay. Maar ik herinner mij, ik heb wel eens Karel Michiels uh, geïnterviewd, groot voorstander mm. <laughs> en een gebruiker van cannabis, heeft er ook een boek over geschreven in die tijd en die zei, toen hij, toen hij bij ons in de studio zat, van... Al wat je wil, ik ben heel erg voor pro-legalisering en zo, maar onder de 18 doe het niet. Het is echt gevaarlijk als je hersenen nog niet ontwikkeld zijn.
1: Ja, daar is zeker en vast iets voor te zeggen. Um, vanaf welke leeftijd we het eventueel zouden kunnen toelaten of moeten blijven verbieden, ja, dat is een kwestie. Ja, dat is een discussie. Ja. Sommigen zeggen 16, 18. Ik zou zeker niet onder de 16 gaan, hè, want er zijn inderdaad toch wel mooie studies dat wat uh, orgaanuitgroei uh, betreft en tot een volwassen stadium komen, dat je minstens 16 moet zijn. Maar het risico is, als je, en dat is nu een beleidsopmerking die ik maak, als je die uh, leeftijd heel hoog gaat zetten, ja, dan heb je daar een, een subpopulatie, jongeren dus, die het heimelijk gaan beginnen gebruiken. Dus je moet daar ook, de, vind ik, een soort consensus zoeken die maatschappelijk aanvaardbaar is. Ja. En wat had u gedacht qua leeftijd? Wel, 18 voor mij is, is zeker en vast ja. een, een goede middenweg. Ja, bij ja. hem ging het erom, je hersenen moeten volgroeid zijn, op ja. een of
0: andere manier. Ja. Ja, want anders riskeer je er net zijn, het woord is al een paar keer gevallen, psychoses, hoe moet ik mij dat voorstellen?
1: Ja, de psychoses zijn, uh, ja, die kan je vertalen als, als het ware dat je vooral zintuigelijk uh, niet meer weet wat je ziet, wat je daarop reageert. Dus actie-reactie is volledig uh, verstoord. En, maar wat en... is
0: dat dan? Hoor je stemmen, zie je dingen, komen er monsters en beesten op je af? Of, of is dat voor iedereen anders?
1: Of... Dat zal zeker voor iedereen anders zijn, maar zoals u het verwoordt, klopt dat. Hè? Dat gaat in de richting van LSD. Dus LSD's laat ons duidelijk wezen veel krachtiger om die uh, psychotische ervaringen uh, mee te uh, maken. Maar naast die zintuigelijke ja, verstoringen ga je ook duidelijk periodes hebben van angst angstgevoelen, paranoïde gedragingen, je vertrouwt niemand niet meer. En dat ja, compromiteert toch uiteraard ja, een, gewoon, een gewone werking in de maatschappij. Ja, zo kan je niet in de
0: klas zitten, dat is wel duidelijk. Inderdaad. Maar uh, als, als het dan uitgewerkt is, het hele spul, is dat dan voorbij? Of, of kan dat gevolgen hebben die blijvend zijn?
1: Dat hangt een beetje af van de dosis. Als je nu uh, het ongeluk hebt gehad, als beginnende gebruiker zo een Neder- of Belgoïd geroken te hebben en daar zat heel veel THC in, dan kan die THC, net zoals LSD, een soort blijvende imprint gegeven hebben in je hersenen. En je kan daar de komende weken wel mee omgaan, maar op een bepaald stressmoment kan, bij wijze van flashback noemt men dat, die onaangename ervaring terug de kop opspelen. En dat is natuurlijk gevaarlijk, want stel dat je in het verkeer bent... Je hebt hè, een week of twee geleden zo een sterke joint gerookt. Mm. Ja, met verkeersagressie, dat we allemaal kennen. Het kan zich voordoen. En dan kunnen zo'n chauffeur plots ja, onverwachte, exuberante uh, reacties uh, vertonen En terug een psychose krijgen. En terug een psychose,
0: op dat ogenblik, ja, op dat moment. Ah, ja, want als dus je zegt, een imprint in de hersenen, dat klinkt als hersenbeschadiging. Hè, dat er op een of andere manier echt wel fundamenteel iets veranderd is in ja,
1: hersenen. Ja, dat kan zijn. Uh, dat is zo. Uh, bedoel ik, en die imprint die kan bij sommige mensen blijvend zijn... Bij anderen gaat dat met een langzaam zeggen, tijdsverloop wat, wat afvlakken en verdwijnen. Dus niet iedereen eigenlijk ja, is, zeggen, is zijn lot bezegeld voor de rest van leven. Maar ja. we moeten daar toch echt voor waarschuwen. Ja, en het is dus voor iedereen anders.
0: En dat maakt het ook weer net zo moeilijk. He, je weet niet wat je neemt, je weet niet wat het effect gaat zijn. Het kan heel erg fout
1: gaan. Het kan ook heel erg goed gaan in de hele tijd. Ja, dat klopt. Hè. Dus een mooie parallel zie ik daar met alcohol. Als iemand echt acuut dronken is... Dan zijn er mensen die, die in slaap vallen, hè? die rustig zullen zijn, die mm -hmm. hun roes uitslapen, letterlijk. Ja. Hè? Maar er zijn er ook die zeer agressief worden. Dus daar zie je ook, die stofjes die met onze hersenen iets doen, dat kan soms heel, heel individueel afhankelijk zijn. De mensen kunnen al of niet vatbaar zijn, genetisch zijn er ook uh, verschillen. Dus we moeten daar inderdaad in die zin mee opletten.
0: Ja, en ik heb ook wel eens van <coughs> experts gehoord dat alcohol ook heel ongezond is hè? en ook je
1: hersenen echt wel kapot maakt. Dat is zeker en vast zo. Hè? Um, ik denk niet dat het echt nodig is dat we moeten pleiten voor een nultolerantie op elk moment in ons leven. Ja. Ik denk, als je echt iets wil vieren en je drinkt het uh, met mate dat het nog kan voor alcohol. Um, maar wat cannabis betreft, als je rookt, daar mag je zeggen, van de eerste joint die je rookt, ben je eigenlijk slecht bezig en is dat echt bewezen nadelig voor de gezondheid. Drink je af en toe is verantwoord een glaasje alcohol, dan ben ik daar meer eigenlijk positief tegenover. Waarom is het van de eerste ongezond? Om, omwille van het feit dat kankerverwekkend is? Ja, dat roken. Hè?
0: Kan ik van die eerste joint meteen kanker krijgen als ik pech heb?
1: Wel, op individuele basis is dat nooit aan te tonen of te bewijzen, maar uh, de kans hè, dat je daar een longtumor van ontwikkelt, ja, die bestaat, die is groter dan een niet-roker. Ja, oké. Okay. Voorzorgsprincipe is het dan zeker. Hè? Ja.
0: Blijf er gewoon af. Weet ik veel Professor Tietgat um, Interessante mail van iemand uh, Ik denk dat het anoniem is ja. Je zal het zien De waterpijp Hoe zit het daarmee? He, zei net als je, als je cannabis en een joint rookt Dat is roken Dat is met deer, Dat is ongezond
1: ...is de waterpijp het gezonde alternatief? Nee, toch niet. Hè? De, de waterpijp zit zo ergens tussenin. Als ik het vergelijk met een verstuivertje bijvoorbeeld... Ja. ...en het roken, dan zal de waterpijp er tussenin zitten. Um, Voor de leken zoals ik, de waterpijp, dat is een blokje in water... Ja, en dan ook door ergens Op, verwarming... ...opwarmen, dan krijg je ja, damp, en damp en die damp ja. adem je in. Ja. En het is geweten dat die damp toch ook wel heel veel uh, stoffen bevat... Die farmacologisch werken. Dus je praat niet echt over teer. En het risico op longkanker zal. of longkanker zal kleiner zijn. Dat is evident. Dus het is in die zin minder ongezond. Ja. Maar um, je kan niet zeggen. dat je dan een gecontroleerd bijvoorbeeld. dosis gaat binnenkrijgen. omdat je doet een, een extractie. als het ware. van de inhoud van die cannabisplant. En die extractie is zeer efficiënt. Dus dat zit werkelijk vol. vol met farmacologisch actieve stoffen. Um, en als ik dan zeg dat een spray gezonder is, dan bedoel ik een spray, zoals die ook trouwens op de markt is. Hè. Denk aan Satifex bijvoorbeeld, waar gecontroleerd uh, één of twee cannabinoïden in zitten met nog wat terpenachtige stoffen. Uh, en dat kan je dan eigenlijk als een geneesmiddel beschouwen. Dus de waterpijp iets minder ongezond, dat klopt, maar ja. het zit ergens tussenin. Maar niet echt een aanrader. Nee. En wat,
0: wat zei u daar? Sativex. Ja, dus, dus dan. Nu zijn we reclame aan het maken, Op de openbare. Wat is dat voor iets? Is dat iets dat je bij de apotheker kan kopen?
1: Ja, inderdaad. Nu er zijn verschillende uh, reeds uh, ja, merknamen op de markt wereldwijd van producten die dan uiteraard, laat ons duidelijk wezen, niet recreatief uh, bedoeld zijn, maar in de klasse vallen van de medicinale cannabis. Ja. En in België, bijvoorbeeld actueel, is dat toegelaten, euh, mits een voorschrift van een arts. Wanneer je bijvoorbeeld MS-patiënt bent, hè, multiple sclerose, en je hebt spierspasmen, dan euh, kan zo'n preparaat inderdaad nuttig zijn om die spasmen te gaan controleren. Oké, okay. en dat is die
0: beroemde medicinale cannabis, die onder de laatste jaren, twee, drie jaar, geweldig in
1: opmars is. Daar is een hele discussie over. Dat mag bij ons, maar ik moet een doktersvoorschrift hebben. Ja, dat klopt. Uh, je moet een uh, voorschrift hebben van een arts, en het wordt enkel terugbetaald op dit ogenblik, dus voor MS-patiënten met duidelijke spierspasma. Ja, en dan heb ik een product waarvan ik wel
0: weet: daar zitten geen pesticiden in, daar er zit geen lood en geen glas in. En
1: ja, en dan praat je over een geneesmiddel. Hè? Ja. En daar ben ik absoluut voorstander voor. of van omdat als je de analogie maakt bijvoorbeeld met morfine en cocaïne, hè, dat zijn dan de harddrugs, ja, ja. die gebruikt men ook in een ziekenhuismilieu. Die kan je ook bij een apotheker kopen. Ja. ja. En ga je naar een neuskeel en ooronderzoek, dan krijg je vaak een cocaïne verdovend mengsel. In de pijnkliniek, op geriatrie wordt morfine gebruikt, en daar stelt men eigenlijk zich geen problemen bij. En dan zeg ik ja, als je medicinale cannabis echt formuleert als geneesmiddel, dan heeft dat zeker en vast ook voor bepaalde aandoeningen, niet voor alle, laat ons duidelijk wezen, maar voor bepaalde ook zijn nut. Ja. Onze eindredacteur Mark Toussaint, die heeft veldonderzoek gedaan. Die is vanmorgen
0: in, in Brussel naar een weedshop geweest, waar hmm, moet je het zeggen toch de indruk gewekt wordt dat hij iets dergelijks zou kunnen kopen. Hij heeft een flesje gekocht. Ja. Uh, ik weet niet, heeft u een spectrograaf meegebracht uh, nee. om te analyseren? Dat is een grote machine wat u okay. nodig heeft. Hè. Uh, er staat op 20%, maar er staat dan niet op 20% van wat. Uh, ...en dat je het niet mag uh, roken en ook niet mag opeten... ...en dat het alleen geschikt is voor kaarsen. Wil pour bougie staat erop. <lacht> hij heeft daar god beter 80 euro voor betaald... ...maar hij weet zelf niet wat hij gekocht heeft. Wat, wat, wat zou dit moeten zijn? Heeft u enig idee?
1: Wel ja, we we zeggen, dat is 80 euro weggegooid. Hè? Oei. Um, die etiketering, ja, dat is natuurlijk zeer amateuristisch. Dat waars... is inderdaad ja. waar. Dat is gewoon uit de printer en met een plakbandje ja. erop geplakt. Ja. Naar alle waarschijnlijk bedoelt men 20% CBD en wat is CBD? dat is eigenlijk een, een broertje en zusje van die THC hè? dus CBD is cannabidiol ja. is ook een cannabinoïde die de plant maakt en uh, die stof heeft als eigenschap dat het ook weer op een eiwitje gaat inwerken, maar nu op een andere receptor die in perifere organen vooral tot expressie komt. Dus niet in de hersenen. En dus oh, dat... Wat zijn perifere organen? Armen en benen? Of... Inderdaad, ja. De ingewanden, de spieren, de lever, de nieren. Dus alles buiten het centraal zenuwstelsel. En vandaar die hype en ook... Ja? En uh, wat, wat doet dat daar?
0: Want wel... in de hersenen je genotcentrum prikkelen en een beetje hallucineren, is, dat snap ik. Maar... Ja, dat gaat daar vooral het
1: immuunsysteem het pijnmodulerend systeem beïnvloeden. Ja. Dus uh, ontsteking uh, tegengaan. Ja. En vandaar de hype medicinale cannabis met CBD dat men daar eigenlijk veel hoop uh, in heeft om bepaalde ziektebeelden juist te gaan verhelpen. Nou, Oké, okay, dus dat stofje die CBD, wat vermoedelijk,
0: hopelijk, mm -hmm. moeten we nog bekijken hierin zit. Dat zit ook in die dingen die je bij de apotheker kan kopen. En dat uh, is hetgene
1: wat, wat pijnstilt en spasmen tegengaat en... Ja, maar er is wel een maar uh, waar men misschien tien jaar geleden dacht dat het CBD alleen was die ja, de job zou kunnen doen, ja. is men daarvan teruggekomen. En om een echt farmacologisch euh, euh, geneesmiddel te hebben, weet men nu dat je de combinatie moet hebben. Dus je moet een cocktail hebben van een beetje CBD en een beetje THC, ongeveer evenveel aanwezig. Liefst ook nog wat terpenen, dat zijn een andere klasse van moleculen die in de plant zijn. En als je dat goed kan formuleren, en ik zelf zou het bijvoorbeeld doen als een spray, dus niet roken, maar als een spray, dan kom je effectief tot een soort gecertifieerd geneesmiddel ja. dat... Altijd eigenlijk op eenzelfde manier kan aangemaakt worden. En dat inderdaad, volgens mij, voor een aantal uh, ziektebeelden kan helpen.
0: Ja, maar hier zit dus uh, CBD in volgens u, ja. 20 procent. En er mag geen THC in zitten. Hè, nee, maar dat is gewoon, ja, dat is verboden. Hè? Ja, ja weet. Uh, wat zou dit moeten doen? Wel, dit gaat volgens mij niets doen. Hè? Dus, <lacht> ja. Ja. U heeft gelijk, ja. Ja. Hij heeft
1: het uitgeprobeerd. Twee druppels op zijn tong en. en... Ja, ja, dus ja, niks. Dat is 80 euro weggegooid en uh, medisch gesproken snappen waarom dat het niks doet. Hè. Dus als daar nu ook een beetje THC had bij ingezeten, ja. dan had dat wel farmacologisch, farmacologisch actief geweest. Maar daar botsen natuurlijk die weedshops nu tegen een aantal muren van regelgeving. En er zijn er eigenlijk drie. Hè. Dus je hebt naar justitie en de drugwetgeving, uh, zoals u terecht zegt, er ja, mag niet meer dan 0,2% THC in zitten of justitie beschouwt dat als een drug. Oh ja, dus 0,2% mag. En anders is ja, het een druk, maar dat is dus ja, niks, hè? Dat is dus niks, nee. nee. En men uh, heeft daar als uh, bedoeling dat de hennepplant, hè, zoals we het op zijn Nederlands zeggen: de hennepplant, dat is een cannabisvarieteit met heel, heel weinig THC. Dus je kan die effectief ook zo cultiveren en kweken. Uh, en dan kan die bijvoorbeeld toepassing hebben als geneesmiddel, maar ook bijvoorbeeld in de textielindustrie of als papier in de landbouw. Dus... Ja, ja want, want wacht, hennep en
0: cannabis, dat is dezelfde plant, hè?
1: Ja, maar... En daar kan je ook touw van maken, henneptouw zoals wat je wil. ja, ja. 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 En ook hier, hè, we zijn hier bij de VRT, dus de naam Canvas, hè, als we denken aan de televisie, de ja. naam Canvas komt van de Cannabis Sativa. Dus wanneer men vroeger... <lacht>
0: nee, 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 nee,
1: nee. Canvas, dat is gewoon schildersdoek. Hè. Schildersdoek, maar het doek werd dus gemaakt van de stengels van de cannabisplant. Ah, Zo ja, moet je het van zien. Van hennep. Zo ja. dus was het touw. Oh, ja. god zeg. Ja. Weet ze dat
0: met Canvas? Ja, dat weet ik niet. Maar ja, goed, okay. <lacht> <lacht> we hadden dus dit flesje. Hè. Er ja. zit geen THC, er zit uh, wel 20% van dat andere spul in. En het doet verder niks.
1: Nee, dus ja. die CBD op zich uh, gaat, als het alleen aanwezig is, weinig of niks doen, uh, weggegooid geld, um, maar dus de cannabis uh, uitbateren, de eigenaar van zo'n shop, ja. naast dus die regelgeving van is het een drug of niet met die 0,2% THC, botst op dit ogenblik nog tegen andere muren, en dat is, je mag het ook niet als levensmiddel verkopen, want... Cannabis, de plant, staat op de lijst van gevaarlijke planten in België. En dan heb je dus problemen met het Federaal Voedselagentschap die kan optreden. Okay. En als die weedshop-uitbater zegt: ja, Sven, ik ga dat aan u verkopen, want dat is heilzaam, dat gaat werken als geneesmiddel tegen dit of de andere kwaal. Ja, dan heb je natuurlijk ons agentschap voor de geneesmiddelen die kan ja, zeggen: Ja, dan doet hij aan geneeskunde. Dan eigenlijk. Doet dat is een, een jammer situatie. Hè. Ik leef ergens wel mee met die mensen. Ja, ja. Die willen een economische activiteit uitoefenen. Um, maar die willen en... dus eigenlijk heimelijk au medicinale cannabis
0: verkopen. Maar dat mag helemaal niet. Nee. Ze mogen het zelfs ook niet luidop zeggen. Dat klopt. En, ja. Ja, en u zegt, als u nu zegt: dit gaat helemaal niet werken, is dat omdat 20% te weinig is?
1: Van die, wat is het daar? CBD. Van CBD? Je stelt dat dat erin zit, ja. want dat weet ja. we dus niet. Nee, die 20% is zelfs veel. Ah, ja. Uh, ja. Um, de ideale formule, als je het mij nu vraagt, is zelfs maar 5 of 6% van dat CBD, maar ook 5 à 6% THC. Ja. Meng dat. Voeg daar wat terpenen of terpenoïden, en dat zijn die andere klassen van die stof uit de plant. Uh, formuleer dat als een verstuiver... En dan heb je volgens mij het best mogelijke werkzaam geneesmiddel ja, op dit ogenblik. Als ik het goed begrijp, is uw advies, als je het nodig hebt, ga gewoon in de huisdokter en die verwijst je wel door naar de apotheker. Ja, dat moet eigenlijk een celregel zijn. En daar vind ik ook in België dat we het weer niet moeten heruitvinden. Ik bedoel, je hebt nu al heel mooie draaiboeken. Denk aan Canada, denk aan Australië, waar men medicinale cannabis hein, propageert, maar nooit als een eerste lijnsproduct. Dus dat wil zeggen, heb je last van pijn, heb je last van migraine, heb je last van spasmen. Ga naar een arts, als die arts een diagnose stelt, probeer het eerst uh, te verhelpen met de klassieke geneesmiddelen. Maar als dat niet helpt, heb je echt de legitimiteit om naar cannabis over te schakelen. De arts die het dan voorschrijft voor een breder patiëntengroep dan MS-patiënten alleen... Ga naar een apotheker, die heeft dan toch wel de kennis om het eigenlijk op een correcte manier af te leveren, zodat het een betrouwbaar preparaat is. En dan zijn we eigenlijk van heel die ja, miserie vanaf dat mensen nu, ook hier in Vlaanderen, in de illegaliteit, die naar Nederland moeten gaan om wat olie te kopen, niet weten wat daarin zit. Nee. En dan heb je van die verhalen van sommigen die zeggen ja, het werkt bij mij, het werkt niet. En dat dient wetenschap natuurlijk niet. Hè? Nee. Um, mijn mailbox zit inderdaad dagelijks vol van mensen die om hulp roepen van, kijk, die en die persoon in de familie hebben eigenlijk wel baat aan dit product, kunt u ons helpen? Ja, ik ben geen beleidsmens, maar we hebben effectief nodig, nood aan een, aan een goed kader, zodanig dat, mits de tussenkomst van een arts en apotheker, deze stoffen als geneesmiddel, dus uh, medicinaal cannabis nee, is ja, goed.
0: Zeg, stel en, dat ik iets gekocht heb ergens, hè? ik ben een wanhopig, iemand van mijn familie een kind heeft het nodig en je koopt iets in Nederland ik weet niet helemaal zeker en ik wil een verantwoorde ouder zijn, kan ik iets naar u opsturen, naar uw labo van de KU leuven om te vragen, professor Tietga kijkt er eens
1: even naar. Wel, in principe kan dat, hè? dus uh, wij doen weliswaar dagelijks analyses vooral voor het gerecht, hè? dus we zijn een, een gerechtelijk toxicologisch labo mm -hmm. En in het recent verleden is het inderdaad zo dat in verschillende Vlaamse steden de politie op vraag van een parquetmagistraat reeds op stap geweest is. Ja, dus ik om... moet eerst opgepakt worden en dan nee, kan u het analyseren. Dat bedoelen we nu ook niet, maar um, we helpen als het ware... De maatschappij, via uh, verschillende parketten in het land om te monitoren wat er bezig is. En samenvattend kan je zeggen, zonder details te, te vermelden, dat er inderdaad gelukkig een aantal producten in die weedshops conform zijn. Gelukkig maar. Mm -hmm. Maar dan moet de uitbater en de verkoper wel goed opletten wat hij of zij market, hé, wat hij daarover zegt. Maar helaas zijn er ook wel producten die absoluut niet conform zijn, en waar men dan eigenlijk zwaait met een certificaat uit, een, uit het buitenland bekomen. Een certificaat dat het wel in orde zou zijn, dus minder dan 0,2% THC bevat. Maar waar ik zeg, ja, dat is de deur op een kier zetten, want men hanteert dat certificaat, laat ons zeggen, voor verschillende loten die natuurlijk ja, eh, daar niet aan beantwoorden. Ja, en iedereen kan certificaten afleveren, natuurlijk. Dat ja. ook. De laatste
0: weken verschijnen er ook artikels over, om te zeggen dat de, de laatste maanden, dat die medicinale cannabis, dat dat ook geen wonder is. Geen wondermiddel. Dat het ook niet
1: altijd werkt. Ja, dat is een heel terecht punt dat u aanhaalt. We mogen niet geloven dat uh, de medicinale cannabis nu het uh, ja, ei van Columbus is, hè, dat alles gaat oplossen. Als je kijkt naar de verschillende ziektebeelden, kan je een hele mooie gradatie maken van uh, welke wetenschappelijke studies een goede bewijswaarde hebben en omgekeerd. Uh, de spierspasme behandelen met MS, dat is uh, ongetwijfeld zo. Pijn ook. Maar denk absoluut niet dat je bijvoorbeeld met medicinale cannabis... ...kanker kan kunnen behandelen of bijvoorbeeld epilepsie. Die bewijswaarde is zeer, zeer min of zelfs afwezig. Nee, nou ja, ook daar naar de dokter. Weet ik veel?
0: Toxicoloog Jan Tietgat, wij hebben interessante luisteraars. Dat weet u hè? sowieso. Er heeft er eentje gemaild om te zeggen... ...ik gebruik af en toe, ik gebruik wel eens een joint... ...maar ik probeer dat heel verantwoord te doen... ...dus ik zorg altijd dat er een buffer is van minimum vier uur... ...voor ik bijvoorbeeld moet autorijden.
1: Hebben wij te maken met een verantwoord burger... Wel, dat is toch een gevaarlijke redenering. En uh, tegelijkertijd wil ik dan ook mijn kritiek uiten bij de speekseltest in het verkeer. Um, we zijn uiteraard voor een nultolerantie van drugs in het verkeer, dat is duidelijk. Maar de speekseltest voor de parameter THC, hè, dus dat actief bestanddeel uh, in speeksel, ja, gaat zijn doel voorbij. Ik bedoel daarmee, dat toestelletje kan inderdaad wel THC aantonen in het speeksel, daar niet van, ja? maar dat zegt niks over of je of dat op ogenblik onder invloed bent. Dus met andere woorden, de THC kan in je speeksel zitten, maar op dat ogenblik niet de hersenen beïnvloeden. Ja. En het kan ook omgekeerd zijn. Dus je... Dat er weinig THC in zit. Ja. En dat je toch nog duidelijk onder invloed bent. En dat komt omdat THC dus zeer vetoplosbaar oplosbaar is. En in functie van de tijd gaat zich dat bijvoorbeeld graag eerst in het bloed ophouden. Dan gaat dat naar de hersenen gaan. Dan verschijnt dat eventjes in het speeksel. En dan gaat dat naar andere organen. Dus de speekseltest voor THC in het verkeer ja? hangt heel erg af van het moment dat je die bemonstering doet wauw,
0: dus, maar bij alcohol is het heel simpel, hoe meer alcohol je binnen hebt, groot effect in het begin en dat hebt weg met de tijd ja, dat klopt. en bij die THC, die je marihuana zit, die je rookt de, 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 ja. duikt op, verdwijnt weer, duikt ergens anders op dat klopt. je hebt geen idee wanneer het
1: dus samenvattend kan je zeggen zeer sterk dalende concentraties in het bloed en het speeksel zullen gevolgd worden door sterk stijgende concentraties in de hersenen. Dan ben je echt onder invloed en een in gevaar voor het verkeer. Ja, en dat kunnen ze dus niet meten. Nee, en daar riskeer je zelf dus een negatieve speekseltest hebben en mogen doorrijden. En omgekeerd. Oei. En dat is dus een probleem. Uh, gelukkig niet voor de andere drugs, hè, omdat die veel meer wateroplosbaar zijn. Dus wat je daar meet, wat je ziet, is wat je get. Ja. Maar voor THC, omdat dat een veel zeer vetoplosbaar molecule is, uh, is in mijn ogen de speekseltest eigenlijk geen goede test. Oei, wat raadt u dan aan? Wel, vroeger moest men nog altijd een bloedanalyse doen. Ja. Maar goed, ik begrijp dat dat natuurlijk omslachtig is. Ja, je kan moeilijk moeder... bloed trekken van iedereen die je tegenhoudt in het verkeer. Wel, vroeger werd dat toch gedaan, nee, uiteraard. Ja. Er werd een arts opgetrommeld, een bloedproef werd genomen.
0: Bij, bij iedereen. Wel, ja, want een blaastest voor alcohol, als ja. de, de een aan de andere
1: komen, tegenwoordig gaat het alsmaar sneller en efficiënter, ja. denk ik dan. Dus ik begrijp de, de, de praktische beslommeringen. Ja. Ik begrijp ook de voordelen van een speekseltest. Maar als je nu puur kijkt naar THC en cannabis, moet je wetenschappelijk zeggen dat er niets boven gaat dan de bloedproef. Ja, maar wacht
0: eens even. Uh, zelfs als je kleine hoeveelheden opspoort, het is nog altijd
1: totaal verboden, hè? Ja, uh, daar gaan veel mensen naar voorbij. Op die ogenblik is het verboden, maar iedereen weet ook wel dat er een gedogen beleid is. Hè. Men gaat dat niet als een prioriteit beschouwen, in het parket. En de politie, zeker naar volwassenen toe, ja, laat men eigenlijk betijen. Ja. Dus, maar je mocht, wat
0: was het, 3 gram, 2, 3 gram voor eigen gebruik hebben. Je ja. mag die gebruiken, denk ik dan?
1: Ja, als er hmm. geen commerciële aspecten of verkoop of naar kinderen toe is, uh, ja, wordt dat gedoogd. Dan wordt dat gedoogd, maar je mag er niet mee, mee, mee autorijden. Nee, dus daar is er inderdaad een, als het ware een nul-tolerantie waar ik kan achter staan. Nul zoals nul. Dus dat wil zeggen, van het minste dat ze iets opsporen in je speeksel, dan ja. mag je je auto aan de kant laten staan. In C wel, maar de mensen moeten begrijpen dat uh, nul geen absoluut nulpunt is. Want in de wetenschap is dat nooit haalbaar. Dat wil zeggen dat er altijd met een drempelwaarde gewerkt wordt. En dat wil ook het volgende zeggen. Je moet minstens die drempelwaarde hebben of oversteeg hebben om met wetenschappelijke zekerheid te hebben of te zeggen het zit daarin. Ja. Dus analytische labo's werken bijvoorbeeld met wat we noemen één nanogrammetje van dat THC per milliliter bloed. Nano, dat is heel weinig. Hè? Dat is inderdaad heel weinig. Hè. Vandaar dat ik zou zeggen, opgelet, uh, mensen die in de weekend bijvoorbeeld cannabis gebruiken, pas heel hard op als u een maandagmorgen een voertuig bestuurt. Want met een speekseltest kan het wel eens zijn dat u positief test. En waar u dan, waar u dan eigenlijk kan zeggen, ja, ik ben verbaasd, want ik, ben, ik voel ja, mij toch niet me onder helder. invloed. Hè. Ja, en dus die vier uur is niet genoeg. Om het helemaal uit je systeem te hebben. Wel, ik zou zeggen, het is toch
0: wel echt riskant. Ja. ja. Um, kan, je, kan je heel lang het effect opsporen? Of het feit, als, als ik mijn kinderen, als ik wil weten of ze vorige maand iets ja. gerookt hebben,
1: kan ik dat weten op een of andere manier? Ja, op twee manieren. Dus THC heeft misschien het voordeel naar uh, detecteerbaarheid dat het heel lang in de urine aantoonbaar is. Uh, dat kan gaan... Eén, twee weken. Dat zijn dan wel wat wij noemen metabolieten van die THC. Maar die zijn mooi aan toonbaar. Dat zijn dat afbraakproducten? Dat zijn ergens afbraakproducten ja. die door onze lever zijn aangemaakt. Hmm. En als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met cocaïne, dat is dag en nacht verschil. Cocaïne verdwijnt, met andere woorden, heel snel uit het lichaam, uit het bloed, uit de urine. THC, dat... Nee, uh, oh ja. uh, gelieve mijn kinderen niet op in de heen te brengen, hè, wat ja. dat betreft.
0: Goed. Uh, nu we het toch over cocaïne hebben. Er, er is een uh, professor, Tom de Korte, van de Universiteit in Gent. Ik heb die ook wel eens te gast gehad en die hield een pleidooi voor de volledige legalisering. Zeker van softdrugs, maar zelfs van harddrugs. Wat ja. denkt u? Als ik u bezig word, denkt u ja, dat systeem via de apotheker? Maar ja, maar nu ja. is het nog om medische redenen natuurlijk. Hè?
1: Wel, we praten dan echt over recreatief gebruik. Ja. Hè? Zou u Wel, dat
0: toelaten? Of denkt u dat dat een goed idee
1: is? Als ik daar een theoretisch antwoord eerst op mag geven, in de ideale wereld ja, dan heb je eigenlijk voor niks nog reglementen nodig, dan moet je ook uw fiets niet op slot zetten, dan reken je als het ware op het gezond verstand van de burger. Nee, maar nee, 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 sommige nee, nee. mensen. Dan wordt dat net heel erg
0: gereguleerd en dan wordt dat nagekeken. En dan, dan kan je een product krijgen waarvan hey, je grote angst, want het is niet zuiver, je weet niet wat erin zit. Maar ik bedoel, we... alles legaliseren. Dus alles legaliseren, alle harddrugs, alles. Er zijn ah, geen. Ja, geen... Nee, 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 hij bedoelde eigenlijk legaliseren, maar onder voorwaarden. Ah, ja, zo.
1: Via, via de dokter eventueel, ja. via de, uh, de huisarts of de apotheker. Ja. Ja. Nee, ik stop daar toch ook bij bij cannabis. Omdat vanuit medisch oogpunt het grote verschil voor mij tussen bijvoorbeeld cannabis en cocaïne is. Um, die overdosis en het risico van effectief direct te overlijden. Bij cocaïne krijg je met andere woorden geen tweede kans. Bij cannabis is er nog nooit iemand overleden aan een overdosis. Dus voor cannabis zou je denken om het toch te legaliseren? Ja. En dan vind ik ook blijdsmatig dat er meer consequentie in het verhaal zit naar tabak en alcohol, waar het gerust strenger mag. En bij tabak hebben we dat al gezien. Hè? Vroeger mochten nu en ik nog roken in een vliegtuig enzovoort. Ja. Op, op café. Dat mag allemaal niet meer. Um, dus... Daar is een verstrenging aan de gang. Je ziet trends in de maatschappij. Voor alcohol naar het verkeer en kinderen mogen we zeker ook nog strenger zijn. Maar ik zou zeggen, laat dat convergeren. Wees dan voor cannabis iets milder. En dan kan je die drie genotsmiddelen ergens gereguleerd zien. Ik zeg niet compleet legale genotsmiddelen. Er moeten natuurlijk toeters en bellen zijn waar de overheid effectief op zit. Maar dan heb je meer een consequent beleid dat iedereen ook uh, begrijpt. Ja, ja. ja. Dus, dus je zou eigenlijk... Uh, wat is het?
0: Alcohol en sigaretten en, en cannabis in al zijn vormen... Op één lijn zetten en behandelen, omdat het hetzelfde soort gevaar is? Qua verslaving bijvoorbeeld, zijn ze even verslavend? Of?
1: Nee, daar zijn duidelijk verschillen. Ja, je hoort mij niet zeggen als toxicoloog dat nicotine THC is, dat is duidelijk. Misschien is THC gevaarlijker naar psychoses. Het puur verslavend aspect ja, is dan ook weer bij nicotine misschien gevaarlijker. Ja. En als je denkt aan alcoholisme, ja, dan moet je eigenlijk ook zeggen. Mocht alcohol vandaag als molecule uitgevonden worden, het zou nooit op de markt geraken. Want we kennen allemaal natuurlijk problematisch drankgebruik, dus de verslaving... En alle maatschappelijke uh, fenomenen. Maar waarom pleit ik toch voor een zekere regulering, inclusief voor cannabis? Omdat u moet weten dat het nu dweilen met de kraan open is. Dus er is een federale beleidsnota sinds meer dan 15 jaar, maar die blijkt niet te werken. Dat wil zeggen, er zijn oncontroleerbare illegale kanalen, er zijn geografische verschuivingen. Als Nederland zegt, ja we gaan daarop inzetten, ja dan komen de problemen eigenlijk. Hè, de fameuze cannabisplantages naar Vlaanderen overgewaaid. Um, er zijn grote financiële middelen van de aanbieders, dus dat is allemaal een zwarte markt die floreert, waar ook gebruikers in aanraking kunnen komen met malafide figuren die dan de jongeren de volgende week iets anders aanbieden dan bijvoorbeeld cannabis. En budgetair is dat dus niet vol te houden. En ook al besef ik dat een regulering uiteraard het probleem niet 100% uit de wereld zal helpen, toch uh, menen we dat het een vorm van harm reduction is. Dus je probeert eigenlijk een model te hanteren dat de nadelen, zowel voor het individu als de maatschappij, zo klein mogelijk houdt. Ja, en niet budgeteerbaar. Dat bedoelt u
0: de nadelen van dat hele illegale circuit opvangen en alle gezondheidsproblemen die dat
1: veroorzaakt. Klopt, een hele justitieapparaat, politieoptreden, deskundigenonderzoek, gevangenis enzovoort. Dat kost ons enorm veel geld. Ja, denkt u dat het enige kans maakt... Bij de volgende regering? Wel, uh, ja, u hebt de naam van mijn collega Tom de Korte uh, al vernoemd. We hebben het samen ook met collega Paul de Grauwe, de econoom, daar een boek over geschreven. En ik moet zeggen, um, ja, een aantal politieke partijen, vooral de jongere afdelingen, uh, gaan wel mee in dit verhaal. Ja. Maar goed, het staat niet... Hè, Okay, we zitten nu in een demissionaire regering. Het stond niet in het regeringsakkoord. En op basis daarvan hebben eigenlijk de traditionele partijen gezegd: nee, voor ons is dat geen ja. gespreksthema. En voor de volgende regering, dat zal nog moeten blijken, natuurlijk.
0: Of dat er, er uiteindelijk van komt. Goed, um, 15 seconden. Om toch nog maar even te zeggen: blijf er maar af. Zeker en vast. Is echt ja, ongezond, hè? Ja, ja, dat moeten we stellen. Professor, ik vind dat u genoeg tijd heeft gehad. Professor tijd gehad. toxicoloog van de KU Leuven. Dank u wel. Radio 1. E. Weet ik veel? Over. Jan Tiet gaat over cannabis en alweer een aflevering van de podcast van Weet Ik Veel. Er zijn er nog veel andere allerlei onderwerpen die je kan beluisteren. En we hebben natuurlijk op radio1.be ook een hele
1: hoop andere, hele interessante podcasts. Als ik van u was, ik zou er zeker nog eentje uit kiezen.